0: こんにちは日本経済新聞編集委員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹内幸典のピッチの空耳第22回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストを招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸典編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですさあ竹内さんがスタジオに戻ってきました。お帰りなさい。
0: <笑><笑>ただいま帰ってまいりましたじゃないやから、はい
1: 、無事に戻られてよかったですが、はい、あの戻られて生活パターンとかももう慣れましたか日本に
0: そうですねやっぱりあと何と言っても熟睡できますね
1: ほっ
0: としたんだと思いますけど、はいはい
1: 、食事とかもあの向こうでは日本食は食べられてなかったですよねきっとね
0: あんまり食べる機会なかったですかね、うんはい、何
1: を一番食べましたか
0: 一番食べたののですか、はい、プレスセンターのにあの併設されてるレストランみたいなところがあるんですけど、はい、そこでも、まあ僕らがプレス飯って勝手に呼んでたんですけど、はい、それが一番多かったですね。<笑>プレス飯
1: カタオル料理なんです
0: か<笑>な何料理のかもよくわからないこう<笑>ビュッフェ形式っていうんですかね取って食べるんですけど
1: はは
0: は、うん、もういろんなあの中東の料理なんでしょうね。へー
1: ーそっかあじゃあ味覚的には日本に帰ってきたからは生卵とかそういう感じです
0: かいやいやいやいや、もう普通に家のご飯を美味しくいただいてますから<笑>よかったです<笑>、
1: はい、はい。さあ今日のテーマはもちろんワールドカップカタール大会を総括ですそしてこれにふさわしいゲスト山本雅邦さんをお迎えしてお送りします山本さんには CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でぜひ皆さんつぶやいてくださいそれでは竹内幸典のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見るるることができきから生きていけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだから「ヘーベルハウス」は応援し続ける「オール・フォー・ロングライフ」ヘーベルハウス竹地ゆきのりのり
1: ピッチの空耳1か月にわたって熱戦が繰り広げられてきたワールドカップカタール大会ですが。アルゼンチンが三十六年ぶり通算三度目の優勝で幕を閉じました今日は様々な体制を現地で生観戦されてきた山本雅邦さんと竹地さんとで現場にいたからこそわかるワールドカップという視点でお二人にお話しいただきたいと思います山本さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: まずは山本さんのプロフィールをご紹介します山本さんは1958年静岡県沼津市のご出身です日本ユース代表ユニバーシアード代表日本代表とそれぞれの世代で代表選手として活躍ヤマハ発動機サッカー部に入団後は日本サッカーリーグ2部優勝天皇杯優勝を経験されています。指導者としては1997年ワールドユースで監督として当時最高のベスト8、2002年ワールドカップでは代表コーチとしてベスト16の成績を挙げました。その後、オリンピック日本代表監督にもつかれています。現在は高校、大学サッカーでの指導をされているほか、今回のワールドカップ大会の期間中も、テレビ、ラジオで多数のゲーム解説を務められました。さあ、ということで、今日はワールドカップカタール大会を総括、というテーマでお話しいただくんですけれども、前半は日本代表の戦いについてお聞きしていきます。合計四試合対戦しましたが、日本代表の戦いぶり。山本さんはどうご覧になっていますか
2: ？いや、あの、素晴らしかったと思います。はい、あの、前半、まあ。先制されて逆転するんですけどもあの、まあ、ワールドカップっていう舞台でその逆転ってすごくこう少ないし難ししいんですよね、うん、でしかもあのワールドカップ優勝経験のあるあのドイツを後半見事なそのシステムの修正と、まあ、10分後から今度選手を攻撃的な選手に変えていったあの対応っていうのはもうこれ以上ないっていうぐらい完璧な、はい対応だったと思いますし、あの狙い通りの逆転勝ちっていう感じで、もう本当に誇らしかったですね
1: 。あの、日本の評価も上がったと思うんですけれども、はい、あの世界から見ても、そのあたりは。こう現地で肌で感じたことはありましたか
2: 。あの、まあカタールにいると、はい、やはりこうヨーロッパに対して。すごくこうカタールの人たちが。こういろんな思いがあってそんな中でよくやったと
1: <笑><笑>
2: ヨーロッパのチームを、はいまあ、日本が倒してくれたっていうことで本当にこに喜ばれるっていうか、まあ、会う人会う人にもうなんかもう肩た,たたかれるみたいな、ねはい、感じぐらい、あのー、アラブの皆さんが喜んでくれたのはすごく印象的でした
1: 。うんはい、ただ一方であの目標としていたのはベストエイトでしたが、はい、まあそこには届かなかったという結果となりました。あのまあベストエイトの壁というのは、はい、あのこ何が一歩足りなかったと山本さんは今回思いましたか
2: 。まあ本当あと一歩だと思うんですけど。はい。あのまあ九位ってことなんですね
1: 。ああ。
2: 総合順位は、ね、総合順位は、うんうんうん、あのベスト十六じゃないんですよ。はい。これは間違いで九位と言うべきなんですね。うんうん、うんうん。それはどういうことかっていうと。決勝トーナメントも試合は引き分けということで終わっていてで次のステージに上がるための権利を決めるために PK 戦を行っているので,で日本はまあグループリーグ勝ち点6あってで引き分けでまあ9位から16位の中にポイントがあってスペインより上なんですねこういうことはあのしっかり意識する必要があると思いますあと8チームがベスト8に行ってそのグループリーグを1位で通過した8チームの中の日本以外は全部1位通過のチームがベスト8に行って、まあ、日本だけがまあ1位通過の中で PK 戦で敗れたということなんで、えー、ベスト88位、うん、次ですから、はい、もう本当にあと一歩、うん、もうちょっと、うんまあ、実際は行っているぐらいの意識で、うんはいうん、あの僕はいいんじゃないかと思いますね。
1: あの一番その日本代表が成長したなというか前回大会から見てもここがよかったからその9位になれたんだなっていうのはどこで感じましたか
2: 、まあ、前回の,そのベルギー戦の最後のワンプレーの重みとかまあそういうものを悔しさをえ知った選手たちがその歴史を積み重ねて4年間そのために準備してきたんだという覚悟があってほんのわずかな差で。1mm であったりとか、うん、その最後の最後のワンプレーであったりとかっていうところをきちっとこう積み上げた結果が今回の,あの成果だと思うんで、まあ、過去の悔しい経験みたいなものも全部この結果につながっていると思いますのでその経験値っていうところが日本の今ののチーム力なのかなかっていう感じはしますけど
1: 、うん、今回の森保監督の,、はい、じゃあその勝ち方を山本さんがじゃあこう総括するとしたらああ。なんておっしゃいますか。握
2: 手しかないですよ。<笑>
1: 拍手もう本当、はい。す、素晴らしかった。はい、
2: <笑>まず、あの、ドイツが日本のことを本当によく研究してきて。左サイドを上げてきてんだたんですよ。<笑>で、右のうちの伊藤がですね。うちではないですね。代表の。伊藤。気持ちがで、はい。ええ、が、やっぱりスピードがあって、攻撃力のある選手なんで、それをさせないために、まあ。守備の時にはいくつかのタスク。役割を担ってるんで,す、ね、でそのどういうふうに守備するかっていうところで左サイドバックが上がって後ろに引っ張りすぎられて下げられちゃったんで攻撃にこうなかなかいけなくてペナルティーの中で一生懸命守備するような時間があったんですけどそれはあのドイツがあえてそううしてきたと思うんですよねでそれをシステムの変更でその前にあの上がって仕事ができるようにまずシステムを3バックにして5バック気味に取ってそこをまず修正してで2人の交代によって今度えー、システムが安定して、また明らかにドイツがそれに対応できてなかった。で、先手先手で今度攻撃的な選手を次々に投入していって、最後の逆転劇ですからね。はい、はい、もうメンバーチェンジ、システムチェンジで主導権を握り続けた後半が完璧だったというふうに思います。はい、まあ詳細は、うん、あのたくさんあるんですけども、うんうんうん。ね、先に動きま
1: したもんね。はい、でも私これをワールドカップ前にそういう試合を見たことなかったから、あの。はい、あえてて隠してたんですかね
2: いろんな見方があると思うんですけど一つはその相手に隠すっていうのが一つですけどそのあまりにもいろんなシステムを変えてで選手が不安に選手との信頼関係があるんでそういう本番以外のところで、えー、例えば時間をそれによって逆れるる選手たたちがアピールの場を失ったりするわけですよ、ね、だからそこまではあの信頼関係を保ちつつ選手起用していって、うん、でも本番でじゃあ戦術的に対応しなきゃいけない時にはもう最後なんでこれ負けたら終わりというようなワールドカップの本番ですからそこはもうビシビシっと。あの監督が決断していいったととうことでもちろんあの分析班も上にいるしで上と下でこうやり取りしながら相手のシステムチェンジに対してもしくはメンバーやり方に対してこうやったら効果があるってことは常にコーチ同士でディスカッションしてるはずなんですよね。うん、でそれを決断するのが森保監督なんでその辺りのこう総合力コーチングスタッフの自力がねあの結果にも寄与はしてると思うんですね。うん
1: あの交代の選手がすごい活躍してすごい自信持ってプレーするのってやっぱりその細やかな声掛けとか普段されてるんです
2: かもちろんしてると思います選手と監督もそうですしで森安監督の素晴らしいところは自分が全て決めるっていうような感じではなくてみんなの意見を総合してコーチングスタッフ選手の意見で日本人のみんなの選手だけじゃなく全てのスタッフのいろんな力を生かしての,あの決断だと思うんで、はい、そこがやはり今回の一番のポイントなんじゃないですかね、まあ、調整役的な監督っていうか、うん、もちろん最後自分が責任を持って決断をしなきゃいけないんですけどそれまでの過程の中で、まあ、いろんな人からいろんな話も聞くし、うん、あのサポートもしてもらってじゃあこうしようってことを最後に決めてると思うんですよねだからこれは本当の意味で日本の選手たちスタッフのいいところを引き出してくれたっていう意味ではもう優勝に値すると思いますだってこれ以上ないじゃないいですか
1: いや本当あの
2: いや選手がですよ、はいえー、メッシがいてエンバペがいるチームだったらまた違う考え方しなきゃいけないですけども、はいはいはい、このメンバーでどこまでいけるかって考えた時にその最高の仕事をしてくれたと思いますけどね。う
1: んねえということでもあの時間が、はい、全然ないんですけど<笑>あの武市さんからも日本代表のことでこう話したいトピックはありますか今もう
0: 聞いた中でもう,あそうか優勝に値したんだと思ってちょっと完璧しましたね
2: 。あの結果だけ見ると成功かどうかってことはまあベスト8なりっていうような目標もあったりとかは思うんですけどもじゃあこのメンバーで何ができるかって考えたときに僕はあの最大限最高の,あのものを引き出してもらったと思いますしじゃあ皆さんドイツとスペインと同じグループになったときに。どう思ったかっていう話ですよね。そうですよねはい、うん。僕はドイツとは合格ですとあのそんなに今、えー、昔ほど差があるとは思ってなかったし。でスペイン戦もそうですねボールは握られるけどチャンスはあるだろうということはもう想定できたと思いますしそれを本当に最高の形で結果につなげてくれたわけですからね世界中の人が驚驚いいいたたんんじゃなでですか、ね、で驚いたんですかよね優勝国経験国を2チーム、はいはい、8カ国しかないんですよこの100年近い歴史の中でその8カ国のうちの2つをこの大会で破ったこれはもう。世界に与える影響っていうのは今後も,もうここは一つの,あの今後のワールドカップの歴史の中で日本の分岐点になる大会になることは間違いないと思ってます。竹
1: 地はいということでここまでは日本代表のお話伺いましたそしてここからはワールドカップ全体の振り返り返をしていいいきたいと思います全64試合の中からベストマッチと評価されているのがやはりアルゼンチンとフランスの決勝戦だと思います。お二人の感想を伺いたいんですがじゃあ、まず山本さんからお願いし
2: ます。はい、決勝戦ですか。は
1: い。
2: <笑>あのー、まあ、アルゼンチンが。えー、まあ、両方とも、両チームともにアルゼンチン、フランス。攻撃力はあるし。あの、メッシとエンバペっていう、そのペナルティエリアの中の仕事の。第一位の人と第二位の人が両チームにいて。はい、で、そこは五部だと思ってたんですけども。守備のデータを見ていくと、まあ、アルゼンチンのが圧倒的に上ななんだなっていうのはもう理解してたんで、はい、まあ現地でね解説もやらせていただいたんですがあの攻撃は合格ただ守備ではアルゼンチンの方が上ですよねっていうだからその75分まではその展開で、うん、ほとんどエムバペが最初ペナルティエリアの中にでシュートを打つまでペナルティエリアの中から打たせてもらえなかった、はい、シュートもずっとゼロが続いていた、はい、前半ゼロですからねで。70分過ぎにデシャン監督のちょっともうえここでグリーズマン下げるのか、はいはいはい、というような交代がもう刺激策みたいなものが、まあ、前半のうちにも二2枚カード使ってるんですけどね、はい、でその時間でまだ改善されてなかったんで中中中心中の中心のののグリーズマンを下げていくのかで、まあ、そこからあの、えー、コマンあたりが出てきてそのドリブルでこう仕掛けるってとこが出てきてでそこで1人かわすと。あのエムバペが前向けるようなシーンが出てきてシュートを打ったんですけどそこからの80分台の日本の2点で一気にこれがワールドカップかという驚きが震えるような展開になっていてでってそこからはまあ両監督両チームそしてエムバペとメッシというこの2大スターがですねあのペナルティエリアの中で。ここまでやるのかっていうようなプレーを見せてくれたことがもう衝撃でした。もうまあ僕が記憶する中で決勝戦でだいたい一ゼロのつまんない試合になるんですよ。<笑>これが七十五分からいよいよ来ましたねワールドカップという盛り上がりになって、はい、どんな物語に。決着すんのかな？っていう。もうワクワクしかなくなりました。次から次にいろんなことが、ねはい、起きて、ま、はい、アルゼンチンもその抗体のカードを2枚使ったところで、また盛り返してるんですよね。あの追いつかれた後、はい、フランスが主導権握っていくんですけどで、フランスはそこまでにカードを結構もう使っちゃってるんで、その次のこう変える。でま脳震盪の枠も使ってあの抗体を。えー、延長いったら6枚までいけるんですけど7人使ってるんですよねそかすごい決勝戦で7人の交代ってこれが初だと思うんですけど<笑>あ,あのラビオが脳震盪で1人交代できたので、うん、あフレッシュな選手入れてるんですよね。の、はい、の人はる話なんで、はいはいはい、交代していいっていうことがあってあでもうそれももう90分戦ったぐらいのところなんでもう疲れてるわけじゃないですか、はい、で疲れてる人をその枠を使ったことで7人目出してるんで、うん、この決勝の舞台って何が起きるかわかんないけどもう本当にみんな疲労困憊の中でやってるんで、はい、まあ、そういうことも含めあの展開がただアルゼンチンも的確にあのカードをうまく使ったと思います、うん、リバラが出たんですね最後に最後、ね、6人目、はいはい、あ、PK 要員なんだと僕は思ったんですね、はいはい残り数分で延長の110分の後半に出たんですけどでディバラってまあそのアルゼンチンの中ではエース格の一人だけどほとんど出番がない中でこの時間に投入して PK 必ずこいつに蹴らすんだなと思ってまあメッシュの次に蹴りましたからねでそれ見事に決めてあのメッシュ以外の決めた人はみんなあの交代で出た人でしたね。ハンドで PK 与えちゃったあのーまあ、4番のモンティエルも蹴ったんですけど最後に彼が決めてワールドカップ取るわけじゃないですか。あはいまああの, PK、の話になるとその、はい、その試合の流れの中でフランスはあの PK をあのこの大会あのかなり与えてたんですね。はいはい、でアルゼンチンは相手には与えてなくてあの PK はたくさんんもらってるんですよだからそのペナルティエリアの中の戦いに差があるなっていうのはすごく僕は思ってたんで。あのフランスを与えた PK がその決勝を除いてあの3回あったんですけどアルゼンチンは PK 獲得があの決勝を除いて4回あったんでうまく PK をもらっているアルゼンチン一方のフランスはペナルティリアの中の守備がちょっと緩いから PK を与えちゃっているっていうところがあったんでそのペナルティエリアの中の質っていうのはそういうういふに見てたんですけど
0: ん、はい、フランスは、ねはい、本当にイングランドに負けてたような感じもするんですよね。ちゃんとと判定があったたらね
1: インングランドと対戦したのはベスト8の
0: 時か
1: 結
0: 構その時もね、はい、PK っぽい反則するんですよフランスがで実際取られてたんですけどフランスもう後ろから押したり足絡めたりしてでそれでもまあケインに対してやった反則なんか PK 取られてもおかしくなかったんですけど、うんまあ、それ流,さ流してもらって助かってたりしてだからちょっとね、うん、ペナルティーラーの守りが雑いなとはもう思うん確かに思ってました、ね
1: 、
0: だってあのイングランドに与えた日本目の同点のテオ・フェルなんですがやっ反則なんかだってあんなの普通やんないだろそんなことこでプッシングみたいなところでやってわざわざ同点にされちゃったわけですからなんかちょっと雑いところは確かにあるんですよねフランスの,そのペナの守りっていうのが、ね
2: 。まあ、軽い緩いっていうのはちょっとプレーがあのーまあ散見されていたのでどうなのかなっていうのは決勝の守備力の差っていうところで。はいはいでも見れば見るほどそのメッシとそのエ,エムバペの,そのプレーの一つ一つをあの詳しく見れば見るほどこの2人がいかにすごい選手かっていうのはあのあメッシいいいねねねエムバペ早いねとかそんんなな話ではないんではすよ、ね、彼らのすごいのはもうペナルティーエリアの中の質が全然違うっていうところでペナルティーエリアに一番侵入できたのはエムバペで,でペシュート一番打ったのがメッシであの準決勝前まで28だったで決勝で5本打ってしかも4で枠内率がその、まあ、あの1本しか打ってない人は話は別ですけども10本以上打ったような人で圧倒的に枠内率がメッシがメシ高いんですよ、うん、打ったら枠にしっかりといくっていう、まあ、それをセーブされたりはするんですけど、まあ、エムバペの方はあの、まあ、決勝が6本だったんで、まあ、うち3本が枠内ですけどあのそれまでが26本だったんで。うんで枠内率はやっぱり9で少なかったんですね準決勝までで,でそこがやっぱりメッシュとの違いかっていうのはちょっと感じていてただドリブルに侵入する力はもう圧倒的にエンバペなんですよね新しい時代彼がもうその VAR の導入とかいろんなことがあってもうエンバペがキュッてこう入ったらもう足出せなくなっちゃうんですよねみんな引っ掛けたらペナルティキック与えるような動きだからドリブルの、まあ、日本で言えば三苫選手みたいな。あの価値っていうのが今後このテクノロジーの進化でさらに変わっていく、うん、結局ペナルティーエリアに一番入れたエンバペで次がメッシーですから
0: 。記者席がね、はい、あの試合中だいたい国別にこう座らされるんですよ。はい、そうすするると判定主人が判定するために立ち上がって怒ってる記者たちが出てくるわけであアルゼンチンに来たちてわか分かるわけですよ。でフランスにフ不利なってやると今度フランスの記者が立ち上がって審判で文句つけてるのがもう分かるんですねでも120分終わった時 PK 戦に入る前ですよ120分終わった時記者が全員立ち上がって拍手してたんですよ。い普、えー、同じ感情でした90分っていうか120分
2: 終わった後にここまで戦い抜いたこの両チームの選手たちに「僕はまず拍手を送りたい」って確か言ったんですね。で PK 戦は勝敗決めますけどあのなんかもうこれ以上もう頑張んなくていいよっていうような思いで,で僕チェアミニが外してしまって。時に彼は責められないって<笑>思って、はい、彼まだ22歳でえ120分戦った人に蹴らすんだっていうそっちの思いの方がこの若者にどれだけ試練与えるんだよっていうそういうなんかもうギリギリのいろんなものが見えるからまあワールドカップって<笑>我々は熱くしてしまうんだなって<笑>思いますね、うん。
1: ということで、えー、ここまで山本雅邦さんとともにお話をしてきました時間はまだまだ足りないんですけれどもまたぜひいらしてたっぷりお話ししたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございました
1: さあこの番組今年2月にスタートしてほぼ1年間を駆け抜けました、まあ、あの今年1年間の総括でもいいんですけど今回のワールドカップの総括でもいいんですがけ市さん今こう年末のこの時期にこう考えてらっしゃることとかありますか
0: 、まあ、やっぱりこの番組をさせてもらってですねいろんなゲストの方の話を聞いているのがすごく楽しくて。はい、ラジオ聞かれてる方よりも先に楽しい話を聞かせてもらってるっていうことで、ちょっと申し訳ないような気もしてるんですけど。<笑>ありがたいす,すごく楽しい一年間だったなと思います。今日の話もそうですよね。だから山本さんの話聞きながら。改めていろんなことを思い出して。うんはい、でやっぱり僕,僕今回あのワールドカップの取材が8回目になるんですけど。うん、仕事として取材。ワールドカップに行ったのかね。で。うん、いつもその当然そういうことを。話しますとこれまでで一番すごかったゲーム面白かったゲームって何ですかって聞かれることが多いんですけど、はい、結構迷うんですよね、はい、何が一番面白かったかなっていうでも今回行けたことでもうなんか何のためらいもなくいや22年のカタールの決勝ですっていうふうにもう言えるように
2: なったなっ
0: ていうふうにまず思いましたしあ,、はい、あとねワールドカップの決勝って必ずしもこう自分がこうなかなか思い通りにこう望むような結果にならないことのが多くて、はいはいね、こっちが勝っちゃったみたいなことって結構あるんですけど<笑>、はい、今回は割と僕だけじゃなくて多くの人がメッシーに勝ってほしいなって思ってたんじゃないのかなと思うんですよね、はい、だからもうエンディングがすごくこう多幸感っていうんですかこう、うん、ハッピーあのなんかすごく幸せな。<笑>雰囲気にスタジアムも包まれていたような気もしますし、うんはい、テレビで多分ご覧になってた方ももちろんそのフランスの健闘もたえながらあのだとはあの気持ちもあるんですけどメッシが勝ってよかったなってこう、はい、割とこう素直に受け取られた方が多かったんじゃないのかなと思って、うん、こんな珍しいハッピーエンドなかなかないぞっていうふうに、ん、自分自身もこう。幸せに感じながら思ってて、うん、ああいい一年になったな
1: っ
0: て本当に思いました、ね。<笑>
1: とね、メッシのおかげでなかこうああ私たちもハッピーになりました。もうメッシの最後のあの笑顔を見られて
0: よかったなっていう。ワールドカップのメッシっていつもなんか見計に幸せって<笑>難しいかもしれないことが多かったのに、<笑>うん、今回はもう争奪戦で負けたあたりはあ,あいつものメッシかよって,て,思ってね思ったけど。そっからね
1: 本当に良かった良かったなっていう,うに思いましたはいいい決勝そしていい大会でしたさあそしてコロナ感染予防対策のため今日もマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきました番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ皆さん番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあそしてここで番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせですサッカーマガジンのカタールワールドカップ2022決算号の本を3名様にプレゼントいたしますご希望の方はピッチの空耳番組ホームページの応募フォームからお申し込みくださいこれあの私たちもバイブル的な感じでね大事に読みたいと思いますさあということでそろそろお別れのお時間です次回の放送は来年1月16日月曜日午後6時からですどうぞお楽しみにここまでのお相手は
0: 日本経済新聞編集委員の竹地幸典と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたでは皆様良いお年をお迎えくださいこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました